0: expectativa, muita... Enfim, o que, que vai acontecer, se vai ter intervenção militar, se vai ter não sei o quê, se Ih, é muita coisa para pensar, muita coisa para se preocupar e tem gente adoecendo com isso. Diante disso tudo, de todo esse cenário, você tem pensado na sua vida? Você tem pensado no seu planejamento de vida? O tema da nossa reflexão de hoje é esse. Qual o seu plano para 2023? Quem acredita que Deus tem um plano específico para a sua vida? Levanta a mão. De verdade. Você acredita que Deus tem um plano específico para a sua vida? Você quando nasceu lá, Deus olhou assim... Davi, esse vai ser pastor do ministério recarga. Esse aí vai ser filho de pastor, vai fazer um monte de bobagem quando é criança e vai ser cumprimento das escrituras que onde abundou o pecado superou a superabundou a graça de Deus. Deus já sabia disso tudo? Se você que acredita que Deus tem um plano para a sua vida, tem um plano traçado para a sua vida, você consegue, é possível você sair desse plano que Deus tem para você? Pensa não responde, pensa. De, você acredita que Deus tem um plano para a sua vida? Existe a possibilidade de você, por suas decisões, sair desse plano de Deus para você? Quem acredita que sim, levanta a mão. Quem acredita que não, levanta a mão. Quem não acredita em nada, tudo bem, fica para de atenção para aprender. Planejamento. Eu acredito e vejo na Bíblia, nas Escrituras, um Deus planejado, que tem um planejamento. Eu acredito que Deus tem um planejamento na minha vida. Mas também acredito que posso sair desse planejamento. Por causa do Livre, você que decide. Você decide viver o que Deus tem para você ou não? E Tiago, ele, a gente vai ler o texto aqui, repara que Tiago ele é duro nas palavras dele. Ele está ele chamando a atenção, a nossa atenção. Vamos para o texto para a gente meditar nele. Versículo 13: Ouçam agora, vocês que dizem hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Você tem o costume de usar essa expressão se Deus quiser, de verdade você tem esse costume? Você, ou melhor, você aprendeu isso? Porque tem gente que fala, né? Ah, não, estamos juntos. Não, se Deus quiser, a gente vai estar junto. Mas falam se Deus quiser de qualquer maneira. Você acredita de verdade que o amanhã só vem se Deus quiser? De verdade? e se Deus sabe da manhã, se você tem planos, ou melhor, se Deus tem plano para a sua vida, você deve fazer planejamento ou não? eu devo fazer um planejamento ou devo esperar a vontade de Deus, Deus tem um plano na minha vida já, o que, que você acha? Eugênio Peterson, na tradução, da, ele traduziu a Bíblia, a mensagem, que é muito conhecida, ele traduziu esse texto assim, Presta atenção. Tem Eugênio Peterson aí? Se tiver, joga aí. E agora, tem uma palavra para os que têm a audácia de dizer. Hoje ou amanhã, iremos para tal cidade e lá ficaremos um ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Quem quer ganhar um dinheiro, levanta a mão. Eu também quero. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina, que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer, se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. O versículo 13, ele relata um erro gravíssimo que muitos cometem. Eu quero destrinchar ele aqui com você, mas antes eu quero ler uma, uma, um comentário de um comentarista, William McDonald, que ele diz assim: Tiago condena a atitude pecaminosa de quem planeja com presunção e autoconfiança sem levar em conta a vontade de Deus. Tiago descreve um homem de negócios que traçou um plano completo para o futuro. É verdade. O cara planejou. Você vê um cara planejado aqui. Olha só, olha o versículo 13 de novo aí, joga aí. O bom planejamento que ele fez. Esse rapaz, ele considera o tempo, a data que ele ia partir. Ele diz, hoje ou amanhã, nós vamos partir. Ele sabe o dia que ele vai sair para a cidade. Ele diz, iremos, ele sabe quem são as pessoas envolvidas nesse planejamento. Para esta ou aquela cidade, ele sabe qual cidade que ele vai, para onde que ele vai. Passaremos ali um ano, ele já definiu o período de duração para esse planejamento. Ele definiu a atividade que ele vai fazer, vai fazer negócios, negociaremos. E ele tem o objetivo, o resultado esperado. Qual é o resultado? Ganhar muito um dinheiro. Cara, o cara planejou. Um planejamento quase perfeito. O que, que faltou no planejamento dele? Em nenhum momento ele cita Deus no plano dele. William McDonald diz assim também, ó, precisamos fazer planos para o futuro, mas se levarmos em consideração apenas a nossa vontade, estaremos pecando. A afirmação, faremos ou farei isso ou aquilo, é a essência do pecado. Eu quero tirar três lições aqui nesse texto que a gente, a gente Tiago ensina pra gente como a gente deve proceder pra gente ser bem sucedido no nosso planejamento pra gente ser bem sucedido na nossa vida a Bíblia nos ensina, vou mostrar pra você que a Bíblia nos ensina como fazer o planejamento olha aí o versículo 14 Tiago nos ensina que nós temos, ter, temos que ter consciência, quando nós formos planejar, temos que ter consciência da nossa ignorância e limitação. Nós somos seres limitados. Ignorância no sentido de conhecimento limitado. Olha o texto. Olha o que ele diz, versículo 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã você sabe o que vai acontecer amanhã? O que você tem planejado para fazer amanhã? O jogo do Brasil, pô. Você sabe se você vai ver o Jogo do Brasil? Você sabe? O planejamento do Neymar é jogar amanhã. É errado planejar como se o amanhã fosse certo. Você não tem certeza do amanhã. Eu não tenho certeza do amanhã. Não sei o que vai acontecer. Você sabe se você vai estar vivo amanhã? E, pastor, pelo amor de Deus, começa com esse negócio pra caramba. Amanhã é o jogo do Brasil, churrasquinho e tal. Você sabe? Eu não sei. Provérbios 27, Versículo 1 diz assim, ó. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe se este ou aquele dia, você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer, como planejar um futuro incerto, Pô, pastor, você não sei o que vai acontecer, você já está falando aí, eu vou planejar para quê? Hernandes Dias Lopes ele comenta assim: ó: Podemos afirmar que a vida humana está, em certo aspecto, sob controle humano. Show. Precisamos tomar decisões e somos um produto das decisões que fazemos na vida. Um, pro... um produto das decisões que fazemos na vida. Quem, ser... quem queremos ser, com quem andamos, com quem nos casamos. O que fazemos? Por outro lado, a vida humana não está no nosso controle. Nós não conhecemos o nosso futuro, nem sabemos o que é melhor para nós. Devemos procurar saber quais são os sonhos de Deus para a nossa vida. Ou seja, a gente tem que ter consciência que as nossas escolhas de hoje elas são determinantes para o nosso futuro. Sim. Todo mundo concorda com isso. O que você faz hoje, você vai colher amanhã, seja bom ou ruim. Se você investe na sua vida hoje, a tendência é você colher. sua amanhã. Se você é um preguiçoso hoje, a tendência é amanhã você ficar invejando, caluniando, falando mal dos outros, criticando. esse é o tipo de gente que não faz nada, não cria nada. Só olhando a vida dos outros no Instagram. As suas escolhas de hoje, elas determinarão o seu futuro amanhã. Isso é claro. Mas também a gente não pode esquecer que Deus, na sua soberania, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. E diante disso, da minha participação, da vontade de Deus, da participação de Deus, o que, que a gente faz? O que fazer diante disso? Eu entendo que a gente precisa buscar a vontade dEle para a nossa vida eu entendo que buscar a vontade de Deus, o desejo de Deus para a minha vida, é uma questão de inteligência, é uma questão de sabedoria, a gente está estudando o livro de provérbios na EBD, sabedoria, quem é sábio busca a vontade de Deus para a sua vida, isso é uma questão de lógica, gente. se você acredita que Deus sabe do dia de amanhã, Deus tem o melhor para você, Deus é perfeito, Deus é poderoso e você não busca a vontade dEle para a tua vida? Você não está bem, Tuas faculdades mentais não estão em dia, ou então você não crê. A melhor opção que nós podemos fazer é buscar a vontade de Deus para a nossa vida decida hoje, decida hoje, buscar a vontade de Deus para a sua vida. Não é porque fulano fez que está dando certo que eu vou fazer e vai dar também. De repente a vontade de Deus para fulano era aquela e para você não é. Não é dar um monte de passo desesperadamente e depois pedir a Deus que abençoe. Não é por aí. Eu costumo dizer que Deus não coloca ninguém em furada nós que entramos pode ir na verdade a gente chora depois né? a gente é quem entra em furada ainda depois pode tá a culpa em Deus peça a direção a Deus de Deus para os seus planos peça a direção de Deus para a sua vida assim você vai ser bem sucedido amém? Olha o versículo, continua no versículo 14, olha a parte B aí do versículo. A segunda lição que a gente aprende com o Tiago aqui é que nós devemos ter consciência da nossa fragilidade e da brevidade da nossa vida. Olha o versículo 14 aí, olha aí. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Alguns estudiosos eles afirmam que, que o Tiago está falando, essa neblina que o Tiago está falando aqui, é, eles ilustram com aquela, quando está frio, que a gente dá que faz aquela fumacinha assim. Fica igual um, uns doidinhos na cabeça, assim. Aí vem a fumacinha e some aí. Aí você faz de novo. É isso que o Tiago tá fala. A nossa vida é assim, ela logo some. Você tem consciência disso? Que a sua vida aqui é breve? De verdade? Você acredita que a sua vida aqui é breve? A sua passagem, a sua peregrinação aqui, ela é breve? Aqui, na Terra. Tiago está nos alertando aqui contra a nossa natureza transitória. A gente precisa pensar nisso. O nosso período aqui na Terra, ele é curto. Curto demais. Quando você entende que a sua vida, ela realmente é como uma neblina, em qualquer momento ela pode terminar, você passa a considerar muitas coisas na sua vida. Você passa... É... Eu, eu, eu costumo dizer em velório que as pessoas só pensam, só refletem sobre a vida diante da morte. Infelizmente, muitos só pensam na vida diante da morte. É sábio você pensar na vida enquanto você tem vida. Enquanto você tem tempo aqui na Terra. E depois que morreu, juízo. Você pensa, você reflete sobre sua vida sobre a fragilidade sobre a sua brevidade Jó capítulo 14 versículo 1 e 2 diz assim ó, o homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietações nasce como a flor e murcha foge como a sombra e não permanece Jó 9 25 os meus dias foram mais velozes do que um corredor Fugiram e não viram a felicidade. Salmos 39, 5 e 6. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Olha o que o salmista está dizendo. Deus deu o cumprimento da minha vida alguns palmos. Com efeito passa o homem como uma sombra, e vão em vão se inquieta, a, a tesouros e não sabem quem os levará. Eu acho, eu faço isso e eu acho sábio a gente refletir sobre a nossa vida, pensar sobre a vida. Eu acredito que um dos maiores presentes que Deus nos deu é o dom da vida. Eu gosto de viver, eu amo viver. Estou preparado para morrer. Quero morrer agora não. Amo viver. Eu penso sobre minha vida. Eu desejo ter uma vida relevante. Eu desejo ter uma vida que, que marque. Uma vida que vale a pena ser vivida. Eu me esforço para isso. Valorizo esse presente que Deus me deu, que é a vida. Tenho consciência da minha fragilidade e da minha brevidade. E eu busco viver cada dia, aproveitar bem meus dias. Fazer boas escolhas. Aproveitar, curtir minha família. As coisas boas dessa vida. A gente passa por tanta coisa difícil, não passa? Tanta tristeza, cara. Eu falo para a minha galera aí, me ouvir, falo, ó, me manda notícia também boa. O pastor, a maioria das notícias que o pastor recebe é só notícia ruim. Morreu, atropelado, sui tentou suicídio, paulada na cabeça, é não sei o quê. É... E às vezes a pessoa não dá nem retorno, aí sa saiu do... do, do foi para casa, esquece do pastor, não dá não, não não. O pastor está orando, Senhor, cuida lá, a pessoa está em casa já. A pessoa está lá no shopping, Senhor, cuida dela, está internada lá. Dá retorno, que é bom dar retorno para mim. Mas sabe, é tanta coisa difícil que a gente passa, tanta. E tem gente que não vive a vida. essa gente que só fica vivendo a vida dos outros? A vida dos outros. Vive a vida de todo mundo, menos a sua. Aí passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, aí um monte de gente que construiu um monte de coisa na vida e você... É? É? Contei esses dias. Não sei se te se mostra aí dia tinha lá no bairro onde a gente era mais novo. Eu lembro que eu era, pô, adolescente, mulher que ficava, ia para jogar bola na praça, tinha uns caras que ficavam sentados ali, num quiosquezinho da praça. Ah, era que os caras, sabe? Os botando pilha, implicando todo mundo, conversa fiada, bebendo, pá. Passaram 15 anos, passei por lá, Você já sabe. Os mesmos caras sentados no mesmo banco, cara. Eu falei, Não é possível, gente. Eu já, eu já me formei, eu já fiz duas faculdades, eu já, já casei, já tive, e os caras continuam lá, cara. E deve ser o mesmo papo. Gente, tem gente que fica sem... Tem gente que não aproveita o melhor da vida. Aproveite seu tempo aqui com sabedoria. Grava isso no teu coração. As coisas mais simples da vida, as coisas mais simples da vida são as que verdadeiramente mais importam. As coisas mais simples são as mais importantes. Trabalhe com consciência que as coisas mais importantes dessa vida não podem ser compradas com dinheiro. A gente não precisa de muito dinheiro para viver, não. Precisa de dinheiro? Precisa. O negócio está esquisito. Até para fazer um churrasquinho tem que fazer quanto para caramba? Está tá esquisito. Deixa se quieto. É... até me perdi, cara Eu ia falar da picanha do cidadão Mas esquece, esquece isso é... <risos> valorize valorize essas coisas que não são compradas com dinheiro sua família gaste tempo com seus pais, mães gaste tempo com seus filhos depois vai ficar igual uma mãe assim. Caraca, meu filho, olha só, já cresceu, eu nem vi. Estava onde, cidadão? Você estava onde quando teu filho e tua filha cresceu? Você não viu? Não, pastor, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que. É? cara entendo, não estou. Tô... Você está entendendo o que estou dizendo? tá? Mas tem que trabalhar sim, tem que correr atrás do ponto cada dia sim. Todos nós. Só que a questão não é o tempo que você está trabalhando, é o tempo que você tem livre. O que você faz com esse tempo? Qual a sua prioridade? São seus filhos? É a sua família? Filhos, valorizem seus pais enquanto eles estão vivos. Valorizem seus pais, seus avós. Invistam tempo. Eu sei que às vezes a avó e a vó perturbam um pouquinho. Desculpa os avós e os avós. Vocês vão chegar lá, se Deus permitir. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito pior do que os seus avós. Ainda mais essa geração mimizenta que é de hoje. Ninha, ninha. Hoje a gente estava falando com Lia. Lia, para de miar, Lia! Ninha, 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 ninha. Tempo todo miando. Para de miar, pô! Fazer um gato, pô! Lá de vocês também tem isso? Ninha, ninha, ninha. É. Imagina quando ficar velho. Os nossos idosos aqui são é uma bênção. Dona Ruth me mandou uma mensagem hoje no zap. Dona Ruth, está aí? chama sentar -se ali atrás. Mandou uma mensagem no zap hoje. Pastor, quero conversar com o senhor. Falei, opa, eu quero aprender sobre esse negócio de discipulado. Quem não veio de manhã perdeu, assiste depois no nosso canal do YouTube. Quero aprender, eu quero. tenho algumas dúvidas para tirar com o senhor. Nossos idosos são as bênçãos. Invista tempo de qualidade com a sua família. Amanhã pode ser tarde demais. Quantas e quantas pessoas a gente vê no velório chorando, desesperado, falando com o corpo. Não tem ninguém ouvindo mais. Ah, eu te amo, Ai, me perdoa. Já era, não dá tempo mais. Dá flores. Eu não sei se você tem o costume. Eu não tenho costume de botar flor em caixão. Respeito, tá? Se você, eu prefiro fazer enquanto vida. Quer fazer declaração de amor em velório? Faz enquanto tem vida. Valorize, dê o valor enquanto tem tempo. Fale aquilo que você tem desejo de falar enquanto está vivo, porque depois amanhã pode ser tarde demais. Pensa nisso. Nossa vida é breve. Por último, olha o versículo 15 aí, por favor. Ao planejarmos o planejamento bem sucedido, nós devemos ter consciência da nossa total dependência de Deus. O versículo 15 diz assim, ó, em vez disso, deveriam dizer se o Senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo Tiago nos ensina que nós devemos ter consciência plena da nossa total dependência de Deus não é falar se Deus quiser por falar como eu já falei aqui é falar com consciência eu tenho consciência que a vontade de Deus é melhor para mim então se Deus quiser eu vou fazer isso ou aquilo. Por quê? Isso são palavras de quem tem relacionamento com Deus. Eu não sei se você tem esse costume. Eu tenho o costume de todos os dias entregar o meu dia nas mãos do Senhor. Todos os dias, a primeira coisa, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu vou para o meu tempo com Deus. Entrego o meu dia nas mãos do Senhor. Senhor, faça a Tua vontade. Me guarda, me livra, me protege, protege minha família, nos dê um dia na Tua presença. Eu tenho consciência que a vontade de Deus é a melhor para a minha vida. E como eu tenho essa consciência, eu busco, peço a Ele que a vontade dEle se cumpra na minha vida, não a minha vontade. Porque meu coração é enganoso. Às vezes tem vontade de fazer as coisas que presta não. Depois do dia cara que se eu tivesse feito, que besteira tinha feito, né? Senhor, obrigado, porque o Senhor não permitiu. Obrigado porque o Senhor fechou essa porta. Crer e desejar a vontade de Deus é uma questão de inteligência. Frederick Bruce, ele diz assim, ó. É evidente que o que importa não é uma fórmula, mas a atitude de dependência. Devemos observar também que se o Senhor quiser, significa mais do que se o Senhor não impedir. Devemos nos exercitar no conhecimento da sua vontade. Vontade ativa de Deus. Não é fazer um monte de coisa e depois pedir que o Senhor vá corrigindo os planos. Não é meter a cara e fazer um monte de investimento, Senhor abençoa. Ah, é? Cuidado com esse negócio de investimento, hein? Eu estou preparando, qualquer hora eu vou falar sobre saúde financeira. Eu acho que a gente fala pouco sobre isso aqui. Planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Tem um monte de cristão enrolado financeiramente porque não sabe lidar com dinheiro. Eu estou vendo na cara de alguns assim, ó, fala Deus. Vamos voltar para cá. Provérbio 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos.. A, re, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Jeremias 29, 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Provérbio 19, 21. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Lamentações 3:37 Quem poderá falar e fazer acontecer? Se assim e o Senhor não tiver orientado. Hebreus 6:3. Isso faremos se Deus permitir. Você realmente deseja a vontade de Deus para a sua vida? De verdade? Esse é o seu desejo? Você acredita de verdade? Que a vontade de Deus realmente é boa, perfeita e agradável? Você acredita nisso? Isso realmente é uma certeza dentro do seu coração? Eu estou perguntando se você fala ou se você canta isso. Estou perguntando se você acredita nisso de verdade. É bem diferente. As suas ações, seus pensamentos, suas reações diante de circunstâncias, problemas que surgem, demonstram que você realmente acredita que Deus tem o controle da sua vida e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável? Creia que Deus tem o controle do mundo em suas poderosas mãos. Mundo esse que eu e você estamos contidos nele. A nossa vida está no controle de Deus. Amém? Você acredita ser um amém de verdade, que crê nisso mesmo? Você deseja realmente que a sua vida continue no controle dele? Você busca isso todos os dias? Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Deus planejou você. Vou repetir. Deus planejou você. Mesmo que seu pai e sua mãe não tenham te planejado, Deus planejou você. Você pode ter sido fruto de um estupro. Deus planejou você. Você está vivo hoje porque Deus quer que você esteja vivo. Você está aqui hoje, você está assistindo esse vídeo hoje porque Deus quer que você escute isso. Você não está aqui por acaso, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano perfeito para você, só que como eu falei no início, decidir viver esse plano é uma questão sua, a decisão é sua, lembra daquele programa Você Decide? E a gente ficava ligando pra caramba pra decidir o final do. do Quem? É, é antigo, a galera mais nova. Eu, eu sou dessa época também. Aí ficava um monte de gente ligando. Um monte de gente que acreditava que fazia diferença a ligação. Só computando o dinheirinho lá na, na emissora. No final você decide. É isso mesmo. Você que decide. Quem toma as decisões da sua vida é você. O que você vai colher amanhã, você decide. Eu já falei aqui que uma vez eu ouvi, não sei se eu li ou ouvi, acho que eu ouvi de um pastor, muito conhecido, não vou falar o nome dele não, mas ele falou assim, ó, você está hoje exatamente no lugar que você merece. Quando eu ouvi aquilo primeiro, eu achei muito muito rude, porque assim, você parava a pensar, tem gente passando por um monte de luta, dificuldade, e você que está passando por isso ouviu um negócio desse, caraca, eu estou no lugar que eu mereço, mergulha de ver logo no poço. Depois eu parava para pensar, eu entendi o que ele queria dizer. Você concorda que você está exatamente hoje no lugar que você merece? Você tá, o que você está vivendo hoje é porque você fez por onde você está vivendo? É preciso pensar sobre isso. O passado a gente não muda, mas o futuro a gente pode escolher. Mesmo sem ter o controle dele, eu posso escolher o que eu quero colher lá na frente. Deus precisa ser buscado e ouvido antes de qualquer decisão que venhamos a tomar. Deus deve estar à frente de todos os nossos planos. O grande problema é que quando, plane... é quando a gente planeja, igual esse rapaz aqui, quando a gente planeja tudo e só depois, no final, ou então, quando dá ruim, quem te lembra de Deus. O Senhor tem misericórdia de mim, me perdoa, Deus perdoa, mas as consequências vão vir. Quero encerrar citando Mac Arthur. Ele diz assim, ó. Tiago não condena o sábio planejamento. Tiago não condena o sábio planejamento, mas sim o planejamento que deixa Deus de fora. As pessoas assim descritas são ateus práticos. Concordo. Se você planeja e deixa Deus de fora, você não acredita em Deus ateu, pode ser um crentão verbal, mas na prática é um ateu, que vivem suas vidas e fazem seus planos como se Deus não existisse, tal conduta é inconsistente com a genuína fé salvadora que se submete a Deus qual o seu planejamento para 2023 gostaria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você nesse momento eu quero convidar você a colocar o seu planejamento o seu ano de 2023 hoje nas mãos do Todo-Poderoso Talvez você não teve tempo nem de pensar nisso ainda. Eu acho que já está até tarde. Mas você pode começar a pensar hoje. Coloque diante de Deus. Você sabe onde é que você vai estar daqui? Onde você, você pensa? Ou já pensou, onde você deseja, gostaria de estar daqui há três anos, cinco anos, dez anos? O que você faz hoje para que essa meta seja alcançada? Viver de qualquer maneira é, gente, é tolice. Você não se planejar é tolice. Eu gosto muito da frase, eu falo muito ela aqui. Quem não planeja, planeja falhar. Você precisa se planejar. Alguém disse que tudo é possível que planeja. entregue seus sonhos nas mãos de Deus nesse momento, talvez você tenha algo planejado já, talvez você tenha alguns sonhos que você tenha orado, talvez, talvez você tenha alguma luta, dificuldade que você precisa vencer e entende que precisa fazer diferente para que esse ano que está próximo, está as portas aí, possa ser um ano diferente, um ano melhor na sua vida, na sua família. Coloque diante de Deus nesse momento. Deus trouxe você aqui hoje para você pensar nisso. Fale para Deus que você decide, hoje, viver o plano dEle para a sua vida. Ah, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muito desejo, eu, como eu queria isso, aquilo, aquilo. tenha o pé no chão mas a cabeça no céu com fé em Deus o planejamento racional ele não anula a fé seja racional mas com muita fé do poder de Deus Deus pode realizar Deus pode fazer nós queremos um Deus que opera milagres se depender da sua fé e do seu planejamento, vai acontecer. Aproveite esse tempo para falar com Deus. Coloque o diante de Deus com fé. talvez seus planejamentos que você tenha feito tenha dado errado talvez você tenha planejado de forma errada você tenha esquecido Deus o mais importante e se Deus não estiver no centro primeiro no seu planejamento eu te afirmo que vai dar errado você não é capaz sozinho mas Deus pode realizar. Eu convido a você a se colocar de pé nesse momento. A gente vai cantar. E durante essa canção, continue nesse espírito de oração e continue colocando. Preste atenção na letra dessa canção. Adore o Senhor. Fale com o Senhor. Continue nesse tempo de reflexão e de adoração nesse momento.